0: Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 12 de Niftyverse, el podcast en español en el que hablamos de proyectos de habla hispana relacionados con el tema de los NFT. Como en todos los episodios, pues bueno, deciros que los grabamos los jueves a las 7 horas españolas en Twitter Space, donde podéis además participar con, en el episodio que, estamos, que estemos grabando. Y bueno, pues como siempre hacemos, vamos a pasar a decir el disclaimer financiero de que a pesar de que hablamos de activos, que son susceptibles de inversión, que permite la revalorización y que se tratan como activos de transacciones de capitales, como si fuesen acciones, pues no son recomendación en ningún caso de compra y, bueno, pues os, os invitamos siempre a que hagáis vuestro propio research. En cuanto al programa como tal, pues bueno, vamos a pasar a hablar rápidamente de alguna noticia y ya nos ponemos con Facundo Santana de Hyper Studio y que nos cuente un poco cómo ha llegado hasta aquí, aunque bueno, yo creo que la noticia que está en boca de todo el mundo ha sido el exploit del contrato de, de Axie Infinity, ...en el que bueno, pues han sido 600 millones de dólares al cambio el exploit... ...y además un dato muy curioso... La, ...el hacker que, que hizo este exploit del contrato pues se puso en, en short... ...hizo una, una operación de venta de, del token... ...esperando que en el momento en el que se descubriese... pues ...iba a ganar aún más dinero del que había robado... ...pero para su sorpresa se cerró la operación y perdió bastante dinero... ...ya que la gente no se ha dado cuenta hasta un mes después... Como siempre hablamos, toda esta eh, esfera de ecosistema de NFT, pues está en un estado muy primario y bueno, pues podemos ver cómo eh, los exploits en los contratos son algo que sigue sucediendo. Y bueno, si queréis comentar alguna noticia más, os cedo el micrófono. Yo, yo
1: quería comentar sobre esto que ha pasado con Ax Infinity, que bueno, Ax siempre empezó con un proyecto, ha sido siempre una cosa muy experimental, ¿no? Porque los tokenomics cambian constantemente porque se enfrentan a nuevos problemas, pasan nuevas cosas. Entonces, bueno, pues pasa al final lo que pasa, que como cambias, cambias, pues tienes este tipo de acceso a exploits que a lo mejor no te has dado cuenta cuando te han auditado, cuando estabas debugging o lo que sea, en el proceso de, de crear estos cambios. Y bueno, es, es muy curioso, porque siempre lo decimos aquí, ¿no? Este es un sector que está muy en alfa, todo, todo lo estamos descubriendo, estamos viendo cómo funciona, pero este tipo de cosas siempre son muy chocantes. Y además, jeje, lo que has mencionado, que esta persona... Y abre una posición corte intentando um, adelantarse a la caída para generar todavía más capital y al final pues que le un poco el tiro por la culata porque la gente no se dio ni cuenta. Bueno, es uh, es, muy, es muy curioso y es y es muy gracioso cómo funciona el, el estado en el que estamos y el mercado en el que estamos ahora mismo, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, comentando así las noticias que más nos han llamado la atención sobre el ecosistema NFT de esta semana, pues queremos dar paso a Facundo, que nos cuente, como con todos los invitados, le invitamos a que nos cuente un poco su background, de qué, de dónde viene y cómo acaba en todo esto de los NFT. Así que adelante, Facundo.
2: Vale, muchas gracias, Álvaro. Eh, ante todo, gracias por la invitación. Es, es un gusto estar Estar aquí charlando con ustedes un ratito sobre esto que tanto nos apasiona, ¿no? Eh, y que se está definiendo y redefiniendo día a día. Eh, bien, mi background es en diseño gráfico, ¿sí? Yo estudié diseño gráfico, soy de, de Argentina. Y estoy metido en el, en el mundillo del diseño web eh, desde el año 98, hace, hace rato. Tenía 11 años cuando construí mi primer sitio web. Eh, mucha autodidacta, imagínense que en ese momento, en finales de los 90... Eh, no había mucha documentación de cómo diablos se construyó un sitio web y también las tecnologías ¿no? sobre las que trabajábamos eran, eran muy rudimentarias. Pero bueno, desde ese momento estuve toda la vida metido en diseño de productos digitales. Eh, luego, bueno, pasé por la, por la universidad para formalmente estudiar la carrera de diseño gráfico eh, y ya mientras estaba cursando mis estudios ya empecé a trabajar en distintas compañías, ¿sí? distintos estudios de diseño en ese momento, muy enfocado a diseño web. Eh, ¿Me escuchan bien, no? Ahí va. No, eh, pero, sí. eh, bárbaro, gracias. Entonces, estuve haciendo carrera en distintas compañías, hasta trabajar como director de diseño en laboratorios de innovación en, en Estados Unidos también. Y hace unos cuatro años aproximadamente. Eh, decidí fundar lo que, lo que es una, una agencia de diseño de productos digitales e innovación, con mucho foco en, en, en lo que es eh, diseño de todo tipo de, de, de web apps, ¿sí? tanto desktop mobile, eh, trabajando enfocado fuertemente en el mercado norteamericano y trabajando eh, con startups principalmente siempre nos gustó esta historia de trabajar con compañías emergentes, quizás con un, con un capital semilla y ver de qué manera con poco capital y optimizando al máximo la inversión de nuestros clientes, eh, dar el mayor valor eh, que podamos en cada uno de los servicios que ofrecemos. Entonces, un poquito eh, apoyados en este espíritu, ¿sí? de, de, de con lo poquito que tenemos ver cuáles son las, las mejores soluciones que, puede, que podemos darle a nuestros clientes, es que desde el día uno en el que fundamos la compañía eh, y al trabajar con compañías de ETC, que son compañías direct-to-consumer, que básicamente venden productos eh, a sus consumidores a través de plataformas de retail, identificamos lo que sería para nosotros una oportunidad muy interesante y para nuestros clientes eh, algo muy beneficioso, eh, que es desarrollar un equipo que eh, lo que haga es cree los modelos tridimensionales hiperrealistas de los productos que nuestros clientes están vendiendo para, de nuestro lado, poder desarrollar un montón de aplicaciones distintas con estos modelos y tener una flexibilidad que lo que sería una sesión fotográfica, por ejemplo, no te lo permite. ¿bien? Entonces, imagínense un cliente que vende mesas, por ejemplo, eh, creamos el modelo tridimensional de esta mesa y después nos permite renderizar vistas de todo tipo, close-ups, producto entero, rotarlo, girarlo, animarlo, etcétera. Entonces, un poquito apoyados por toda esta experiencia que fuimos validando en estos cuatro años con procesos que fuimos desarrollando. Y con este equipo que fuimos eh, formando para, para lo que es la, el, el modelado y renderización de, de productos principalmente. Y también eh, usando a nuestro favor el hecho de que nuestro director creativo tiene muchos, muchos años trabajando en la industria del gaming. Es que decidimos el año pasado dar un volantazo 180 grados y enfocar o reenfocar los servicios de la compañía en lo que es NFTs, um, diseño enfocado en NFTs y, y, y props o assets para Metaversos. Y ahí es donde surge Hyper Studios como un spin-off de, de esta agencia madre.
0: Genial, súper interesante. Bueno, desde luego, también queremos saber un poco cuál ha sido tu camino en el descubrimiento de los NFTs y, bueno, pues, tu, tus primeras andaduras en cripto y cómo al final acabas en, en, este, en este ecosistema.
2: Bien. Bárbaro. Eh, y es la pregunta que me hago todos los días, yo también. ¿Cómo llegamos hasta acá, verdad? Eh, sí. yo hace Es un camino.
0: Que... Cada uno tiene su camino. Yo creo que es interesante. Sí, sí, sí. Por eso la, la pregunta es obligada.
2: Claro. Y te diría que en mi caso fue un poquito de casualidad. ¿Por qué? Porque en paralelo con lo que te comentaba, que íbamos desarrollando este equipo muy enfocado en lo que es producto físico o incluso el para, para proyectos de real estate, en el cual hacemos la visualización de una casa, por ejemplo, yo siempre seguía con la idea fija de que en algún momento quería eh, que nos enfoquemos en, en aspectos mucho más creativos, utilizando quizá las mismas tecnologías, y apuntaba siempre los cañones para el lado del gaming, ¿bien? esperando alguna oportunidad en la cual podamos meternos en un proyecto de, de, de gaming. ¿sí? Hemos desarrollado en su momento o diseñado Juegos, pero más de, de, de la índole, de índole social, ¿sí? jueguitos más para, para, para móvil, eh, pero no experiencias inmersivas en sí mismas, ¿sí? en las cuales podamos capitalizar eh, todas estas herramientas que tenemos de animaciones o renderizado eh, y más inmersivo. Entonces, eh, te diría que mi llegada al mundo cripto, blockchain, primero fue un poquito de oído, amigos, eh, el Project Manager que es de nuestra compañía, que es mi hermano prácticamente de toda la vida, él hace mucho tiempo que está muy metido en cripto y siempre me hablaba, me contaba. Al principio me costaba mucho conceptualizarlo y entenderlo, creo como, como la mayoría de nosotros nos pasó en su momento. Eh, me costaba entender para qué lado iba eso y de pronto me hizo clic, más que nada cuando escuché la presentación, el keynote que hizo Mark Zuckerberg al presentar Meta, en el cual te plantean esta visión a futuro que tiene la compañía y dije, ahí está ahí está donde nosotros podríamos tener una linda oportunidad de mercado que no sea solamente el diseño de un lindo prop que puede ser usado en un metaverse o el diseño de un lindo bitmap para ser vendido como un NFT, pero creo que ahí hacia donde están apuntando los cañones de determinadas compañías es donde podemos meternos nosotros y desarrollar eh, nuestros servicios ya más cercanos a lo que sería el gaming eh, y si desarrollando eh, <coughs> perdón piezas mucho más creativas, ¿no? Eh, así sí. que un poquito respondiendo a tu pregunta, fue medio co coqueteando, o sea, como, como una consecuencia de haber coqueteado con la idea de eventualmente enfocarnos en servicios para gaming y la industria de, de, del media.
0: Sí, además es súper curioso porque, bueno, aquí cada uno viene con un background súper distinto. En las cripto, lo, lo bueno, lo malo que tiene es que a una multitud de, de sectores y, bueno, tú que vienes de una parte mucho más creativa, pues te habrán llamado la atención ese componente de gaming. Eh, los que vengan de una parte más informática, pues todo el desarrollo que hay detrás. Yo, por ejemplo, con mi background de economía, pues Bitcoin y su propuesta de valor me parece espectacular. Y bueno, pues la verdad es que los caminos que nos traen a, a la gente a, hasta aquí son muy distintos, muy variopintos y muy interesantes. Con todo esto me gustaría hacerte un poco la primera pregunta y crear un, el debate de qué es para ti el diseño de los NFT y qué implicaciones tienen los NFTs para la industria creativa en, en términos generales.
1: Bien,
2: bárbaro. Eh, bueno, creo que a mí, como para empezar a responder esta pregunta, siempre me gusta... Quizás puede ser una viedad para muchas de las personas que nos estén escuchando, pero me gusta enmarcarlo un poquito y dar un poquito de contexto de dónde surge toda esta idea de los NFTs. ¿bien? Y principalmente de mi lado me, me siento muy identificado porque, como te comentaba, yo empecé en mi carrera de diseñador web sobre finales de los 90, en donde el paradigma en ese momento era la web 1, ¿bien? el usuario como mero consumidor de contenido totalmente pasivo. Sí, yo recuerdo que ingresaba al website de, de la NBA para leer las noticias. Es como, empieza esta globalización y esta idea del de alcance a la información, pero el usuario todavía, desde un punto de vista pasivo, ¿bien? Consumiendo la información que le da. Después, bueno, con el surgimiento de los, de los blogs y el surgimiento de las redes sociales, que sería la, la llamada Web2, ahí el usuario ya empieza a co crear contenido, ¿sí? A empezar a formar su propia identidad en la red, ¿sí? Y ya abandona el rol de eh, usuario pasivo de la red y pasa a ser eh, más activo. ¿bien? Y lo que estamos viviendo ahora, con las, gracias a las nuevas tecnologías que se, que se fueron desarrollando, eh, es un usuario ahora que de pronto es dueño ¿sí? de la red y es dueño de assets en la red. Eh, ahí es donde se desarrolla todo este nuevo paradigma en el cual, si me, si me pedís mi opinión, me parece espectacular porque por primera vez en muchos años ¿sí? eh, vuelvo a poder experimentar con nuevas tecnologías y a entender que de pronto estamos viviendo nuevamente en terreno fértil para la exploración y nosotros mismos estamos definiendo para qué lado queremos que vaya los NFTs eh, y las nuevas tecnologías. ¿bien? Entonces, ¿qué es un NFT? No es más que un token no fungible, ¿bien? pero la importancia que tiene para la industria creativa me parece que es lo que, lo que realmente hace, hace la diferencia ahora eh, yo como parte de esta industria también, al momento de entender eh, el potencial que hay detrás de los NFTs se me empezaron a disparar primero un montón de ideas y segundo abrir un montón de puertas a potenciales servicios que estos servicios no dejan de, de ser muy similares a los mismos servicios que ofrecíamos cuando nos enfocábamos en el diseño de productos digitales, ¿sí? El diseño, como yo siempre les repito a, a, a mi equipo y un poquito los vuelvo locos con eso, el diseño es resolver problemas, ¿sí? Y el buen diseñador es aquel diseñador que resuelve un problema, ¿bien? Eso es lo que nos separa un poquito de lo que sería el arte, ¿bien? Eh, entonces, me, a mí me, me, me parece súper interesante esta idea de, como usuarios hoy en día, salirnos un poquitito en, de, 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 de esto. ¿Recuerdan cuando... Los creadores de contenido tenían un link a Buy Me A Coffee, invitar un café y darme un pequeño donativo.
0: Eh, sí, oye, no está ¿verdad? tan extendido en Europa. Desde luego esto de cafecito y tal, sí que lo he visto que en Latinoamérica en los tips en, en Bitcoin y ese tipo de plataformas tienen mayor adopción en, en Latinoamérica. La verdad es que sí. es algo que no entiendo muy bien por qué, pero al fin y al cabo, vamos imagino que eran por ahí que se parece mucho, ¿no?
2: Claro, bueno, eran pequeños intentos de los creadores eh, de poder generar un revenue stream, alguna forma de, de revenue, ¿bien? Y de ganar algo de plata, con algo de dinero con, con, con el contenido que uno estaba generando. Entonces, gracias al surgimiento de, lo, de los NFTs, eh, tanto para los creadores de contenido como para incluso compañías, eh, empresas, marcas, tienen hoy en día al alcance de la mano nuevas herramientas eh, para generación de revenue. Bien. ya sea generando colecciones temáticas, eh, generando no sé, props, eh, incluso combinando con distintas tecnologías y quizás haciendo implementaciones con realidad aumentada en el cual le permita a sus consumidores probarse sus productos en un plano digital. Eh, o sea, es innumerable las aplicaciones que tenemos hoy con las nuevas tecnologías, bien. pero el proceso de concepción de estas piezas no dista, al menos desde mi punto de vista, de cómo se concibe cualquier tipo de producto digital. Por ejemplo, una aplicación web o, o, o una aplicación nativa para un móvil. ¿Ya? Eh, entonces, lo que hacemos nosotros y, y ahí es donde veo una oportunidad súper interesante para gente que está metida hace tiempo en, en la industria creativa, eh, podemos apoderarnos de las herramientas que ya venimos utilizando o las metodologías que ya venimos utilizando, como por ejemplo Design, sprint, eh, design Thinking, perdón, que básicamente se trata de identificar, eh, para quienes no saben, no, no quiero ser muy técnico, pero trato de, de, de simplificar la explicación, pero Design Thinking es una metodología que surge de, del diseño de productos digitales, que básicamente lo que hace es centrarse en dar soluciones a problemas reales de nuestros usuarios, ¿sí? eh, Y la solución justamente a este problema se encuentra en la intersección entre lo que sería la necesidad que puede llegar a tener un usuario, que, que es el problema, el pain point, el punto de dolor. ¿sí? con lo que tecnológicamente es factible de ser realizado, ¿sí? Y la estrategia de negocio. Entonces, entre la combinación de estas tres cosas surge la solución, ¿sí? Esta es de la misma forma que se concibe o se proyecta un producto digital, ¿bien? Yo vi que hoy en día, para la industria, de la industria creativa, perdón, poder apoyarnos de estas metodologías a la hora de concebir o imaginar una colección de NFTs, por ejemplo, es donde realmente hay un nicho interesantísimo para ofrecer servicios y es lo que nos va a permitir como comunidad creativa desarrollar eh, piezas y colecciones mucho más potentes que muchas de las que estoy viendo
1: eh, hoy en día. ¿eh? Eh, sí, a lo sí. que vas a hablar. No, iba a decir yo que to totalmente porque además estamos viendo, no, esto es mucha metodología, mucho pensamiento al final de startup, que es lo que son uh -huh. muchos proyectos de Web3. Exacto. Son un grupo de gente que se reúne para tener un propósito en común y quieren llevarlo a cabo, y bueno, pues tienen que buscar maneras de financiación, tienen que buscar una comunidad, o clientes, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que estamos viendo en estos proyectos de Web3, eso de NFTs en general, es que son muy sloppy, ¿no? En plan, son muy, bueno, pues vamos tirando para adelante. Nadie se aplica a muchos métodos. Ahora mismo estamos viendo cómo el sector está cambiando y ya no solo los creadores, sino que ya más requerido por los usuarios, como tú has dicho, ya están requiriendo más, ya quieren no ya quiero utilidad de verdad, ya quiero que me optimices una conexión, que me hagas una conexión bonita que tenga muchas más cosas que solo sea un NFT y ya está, y no es pues aplicar todos estos eh, pensamientos y estas maneras de trabajo vamos a ir llegando poco a poco y vamos a ver como el, como el espacio madura y vamos a ver pues los mejores proyectos, eh, menos basura y menos scams, etc.
2: Exacto, exacto, que es lo mismo que pasaba en su momento con los, con los websites ¿verdad? Cuando la gente se da cuenta que puede tener una presencia online, era bueno denme un sitio a cualquier costo y quiero tener una presencia online. OK, pero ¿cuál es el verdadero objetivo? ¿Por qué querés tener una presencia online? ¿Cuál es el, el valor que le va a dar que vos como compañía tengas presencia online? No solo a tus usuarios, sino a tu compañía también. Entonces, lo que pasó durante mucho tiempo hasta que se entendió que es algo mucho más potente que solamente tener una presencia online, es que con el, con el, sigo haciendo referencia al, al .com y a, y a las webs porque yo vengo de ese palo y, y son, es, para mí es literalmente la misma analogía. Eh, se desarrollaron muchos proyectos porque sí, solamente para, para hacer cosas lindas y ya. ¿sí? Lo cual atenta con la práctica del diseñador, porque recuerden que el diseñador es aquel que mediante herramientas o recursos creativos, ilustración, animación, eh, combinación de paleta de colores, lo que fuera, resuelve un problema real de sus usuarios, ¿bien? Yo creo que hasta que no se implemente realmente metodologías de innovación, muchos de los proyectos de NFTs van a seguir estando en el éter ahí de es algo lindo, lo quiero, solamente por el hecho de pertenecer. Eh, no sé para qué me sirve, ¿sí? Eh, pero bueno, ya, hay que estar, hay que estar, ¿bien? Entonces, hoy en día, realmente el valor... Sí, decime.
0: No, te iba a comentar una cosa: que antes de seguir con el tema de las utilidades y la aplicación que puedan tener las empresas, como dices, más allá de pues crear algo algo bonito y algo como has comentado al hilo de, de las webs, tú eres una empresa y realmente necesitas y para qué necesitas estar ahí, quiero que me des una definición de qué es un NFT para, para un perfil como el tuyo, más de diseñador.
2: Bien, para un perfil más de diseñador. Bien, ok eh,
0: Más artístico, más eh, menos técnico Menos económico, por así decirlo Para ti, ¿cuál es la definición Que tendría? Y bueno, pues Con todo el tema de avatares, etcétera ¿Cómo, cómo unirías todo, este, todo esto?
2: Bien, bueno, para mí es eh, Para otro diseñador lo que le diría Es es el diseño de una pieza Conceptualmente Tiene que ser muy fuerte Estéticamente, desde su look and feel Tiene que ser agradable Bien. Eh, pero en sí misma no tiene ningún tipo de valor. El verdadero valor de esta pieza va a radicar en eh, el equipo que haya detrás y cuál es la propuesta de valor, cuál es la utilidad que se plantea para esta pieza. Es lo mismo que eh, un, un, una pieza artística, que un cuadro, por ejemplo. ¿bien? Un cuadro vale si sí, solo si sí, tiene la firma del artista. En este caso, un NFT vale si sí, solo sí tiene la firma del equipo que lo soporta detrás y que tiene un proyecto serio y con vías de proyección sino no deja, más, no deja de ser una pieza digital que puede ser bonita o no. Porque recordemos que un NFT puede ser un bitmap puede ser un video, puede ser un, una canción, ¿sí? puede ser un texto, puede ser cualquier tipo de formato digital. Eh, entonces, un NFT, desde mi punto de vista, puede ser una pieza de diseño que tiene que estar soportada por algún tipo de valor detrás, que ese valor está dado por la utilidad, eh, por el proyecto en sí mismo. Entonces, es un soporte... Más es, es como la cara visible de un proyecto. No es más que eso.
0: Genial definición, la verdad. No, no creo que podría, que podría haberlo hecho mejor. Y, bueno, siguiendo con el tema anterior y al hilo del anterior, ¿qué significan los NFTs para las marcas y empresas? Y, bueno, quiero que hagas un apunte y después, pues, daré nuestro punto de vista, ya que es nuestra razón de ser, la razón de ser de OpenMean. Claro,
2: claro, espectacular. Bien, bueno, como les decía, para las empresas... Eh, es un, una línea de revenue más, ¿sí? una oportunidad más de, de seguir a, acaparando mercado y seguir eh, teniendo engagement con, con sus clientes, con sus usuarios, con sus consumidores. ¿sí? Eh, de nuevo, ahí tenemos un paralelismo, a mi entender, al menos con cualquier otro tipo de producto digital que desarrolle una compañía. ¿sí? Seguir teniendo presencia de marca. Ahora, ¿cuál es la perdón que sea reiterativo o repetitivo, pero cuál es la utilidad que la compañía le va a dar a esa pieza, como también cuál es la utilidad que la compañía le da a un website, ¿sí? ¿Qué es lo que le da a cambio al usuario al ingresar ahí? Es lo que realmente eh, hace, <coughs> perdón, hace la diferencia en este caso. Entonces, para poder, para que las compañías puedan realmente identificar y, y brindarles valor eh, a, a sus usuarios, a sus consumidores, lo que me parece es que se tienen que agarrar de estas metodologías de innovación que yo les comentaba, en el cual te permite primero generar empatía con tus usuarios, ¿sí? Que es básicamente entender a fondo cuál es la necesidad o el problema que tienen mis usuarios o, o, o mis clientes, ¿sí? Eh, que es esta, esta idea que yo les decía, el pain point, cuál es el punto de dolor que están teniendo hoy en día mi, mi, mis clientes como para poder identificar qué es lo que les puedo dar para satisfacer o aliviar ese dolor, ¿sí? Entonces se genera, eh, con, con design thinking, por ejemplo, generamos primero... Se divide en, en etapas. La primera etapa es tratar de llegar a esa empatía con el usuario. ¿sí? Entender a nuestros consumidores qué es lo que están necesitando, qué es lo que están buscando. Eh, durante este proceso se trabaja con un equipo súper eh, variado, variopinto. Eh, imagínate que sos eh, Nike, ¿bien? Y querés desarrollar una, una colección que tenga un valor real para, tu, para tus eh, consumidores. Durante estas sesiones de Design Thinking, lo que se busca es combinar gente de marketing con gente de tecnología, con gente de diseño, con gente de operaciones, hasta, te diría, gente que esté en las tiendas vendiendo los productos. Si se trata de obtener insights o información de nuestros consumidores de la, de la, más, de la forma más variada posible, como para enriquecer todo este análisis. ¿bien? Entonces, buscamos la empatía mediante el entendimiento de los insights o de la información que obtenemos de nuestros usuarios. Eh, Luego se pasa a una etapa en la cual se hace un prototipado, que es básicamente esta idea de MVP, si se quiere, que viene también de, de productos digitales. ¿Cuál, cuál es la, la primera versión que podemos tener testeable, ¿sí? en este caso, de una colección de NFTs? ¿sí? Pasamos por un proceso, un proceso de prototipado en el cual decimos, bueno, en base a las necesidades que identificamos de nuestros usuarios, creemos que eh, podemos tener una colección de NFTs con este look and feel. Ejemplo, una colección animada en tres dimensiones, que haga foco sobre eh, los nuevos productos o los nuevos releases de la compañía y eh, quizás el valor agregado que va a tener quien adquiera este NFT sea que le enviemos el producto físico, una colección limitada de zapatillas, a, a la casa. ¿sí? Y estoy dando un ejemplo muy, muy absurdo que estoy inventando en este momento. Eh, entonces, una vez que hacemos eso, tratamos de validar con los usuarios a los cuales obtuvimos esta información si es realmente algo que les interesaría a ellos. Es algo por lo cual pagarían. ¿bien? Entonces ahí viene toda la etapa de prototipado, de, de, de validación de la idea. ¿sí? Todo esto que viene de nuevo muy de la metodología de trabajar con startups, en la cual se trata de validar estas direcciones de la manera más rápida posible y con el menor impacto posible. ¿sí? Recuerden que generalmente las startups se manejan con capital semilla o, o pequeñas rondas de inversión, generalmente amigos, familiares que les dieron un poquito de capital. Entonces, la forma de poder sacarle el mayor rédito a esta inversión inicial es testear y validar lo más rápido posible, para que no nos comamos todo este capital. ¿bien? Entonces, mediante estas metodologías de innovación, hacemos procesos iterativos en los cuales, en muy poquitos días, se, se, se evalúan ideas, se analizan insights, se desarrollan prototipos, se testea o se valida con usuarios. Y una vez que entendemos ¿sí? que eh, tenemos determinada val validación de hacia dónde estamos yendo, Ahí es donde todo el equipo se pone a trabajar eh, y se desarrolla la colección lo más rápido posible. Eh, perdón, Álvaro, si yo me, me, me desvío. Nada, nada. Me pongo a hablar y, y me voy por las ramas.
0: Es súper interesante, nada. Todo el proceso, si es verdad, como comentaba antes, eh, que es un proceso muy similar a Startup. Si quieres seguir por ahí.
2: Dale, sí, sí, sí. Yo antes,
0: eh, antes de seguir, quería preguntarte una cosa rápido.
1: Eh, sí, por favor. Es, es, estamos, estamos, a, estamos hablando ¿no? de, de cómo... Los, los grupos de NFTs o las colecciones de NFTs son startups y tienen que tomar sus uh, lecciones, digamos, del mundo más tradicional empresarial y aplicarlas a estos proyectos para poder ser más successful, ¿no? Exacto, eh, pero, sí. los, pero los NFTs te traen, eh, aparte de traerte el tema financiero, porque sí es verdad que te ayudan a catapultarte, es una vía de monetización, eh, te ayudan a, a raise capital sin necesidad de un seed round con inversiones privados, etc., ¿Qué otras cosas crees que pueden llevar los NFTs a las startups que vayan a cambiar la dinámica empresarial en ese sentido?
2: ¿Que vayan a cambiar la dinámica empresarial?
1: Sí, es decir, que a, a, así como estamos diciendo, los NFTs tienen que aplicarse cosas de startups tradicionales, ¿qué crees que los NFTs de por sí o el mundo de Web3 va a cambiar en el pensamiento empresarial a la hora de, ser, de hacer tu propia startup? de cualquier cosa, sí, pero... Sí, me, sí, me,
0: si me permitís sí. eh, hacer un comentario al respecto, pues sí. Eh, seguramente, ahora mismo, sobre todo OpenMint se enfoca a empresas ya constituidas que con una propuesta de valor ya validada y que obtienen pues, ingresos recurrentes, esto sea un extra, por así decirlo, a pesar de que confiamos en que los NFT pues, tienen aplicaciones múltiples, desde engagement, desde hipersegmentación de de clientes hasta otorgarles valor eh, a infinito realmente, le puedes estar dropeando valor, descuentos, eh, contenido al infinito, ya que este los NFTs además son un activo que perduran el tiempo, pues además vemos cómo habrá empresas, y estoy convencido de ello, que gran parte de su propuesta de valor inicial sea eh, los NFTs. Con estos NFT, pues, la forma de validar que comentaba Facundo anteriormente, si tú eres capaz de vender un NFT, hay una persona que te está validando esa idea. Hay una persona que está diciendo con su dinero que es una buena idea y la propuesta de valor del core, de, del core, del core business, eh, apoyada por estos NFT, pues se validaría también. Además, pues esos usuarios me mmm, obtendrían. Todo el valor de, del core business más eh, los NFTs y la empresa tendría una fuente de ingresos recurrente con las reventas secundarias. O sea, que seguro que hay multitud de proyectos que nacen a raíz de esta, de esta nueva vía de, de ingresos y además, pues, como una nueva fuente de financiación sin recurrir a venture y sin vender eh, capital social de la empresa, sino propiedad intelectual.
2: Exacto, exactamente. Y de hecho, eh, justo estos días estuve planteando ¿no? internamente cómo poder, y, haciendo un paralelismo con una, con una agencia de diseño, me planteaba el hipotético caso en el cual una empresa de, desarrolló una especie de DAO, ¿bien? pero dentro de un equipo de trabajo, ¿de qué manera podemos desarrollar una dinámica en la cual un equipo de trabajo se sustente por sí mismo, no solamente por obtener eh, plata de, de, de los servicios que venden, enfoquémonos en agencias de servicio, ¿bien? pero cómo podemos armar un ciclo que se retroalimente, en el cual, en sí misma, la compañía o la estructura o la organización descentralizada genere el revenue necesario para seguir funcionando. Bien, entonces, creo que abre las puertas a infinidad de exploraciones ¿sí? de cómo no solamente generar fuentes de ingresos, sino generar proyectos que sean autosustentables. En todo sentido. Bien.
0: Sí, es, un, es brutal. Además, la intervención de las DAO pues, permite también eh, la construcción de ideas, la construcción de un sistema jerárquico mucho más horizontal que vertical, que las estructuras mmm, tradicionales, por así decirlo, de gobernanza, pues, pues varían mucho y, pues bueno, también estos tokens… Pues, Puede servir como token de gobernanza. Así que las aplicaciones son, la verdad, es que múltiples, infinitas y aplicables con una pizca de creatividad y con, y con, si no, con el apoyo de empresas como OpenMind pues la verdad es que puedes darle soporte a, a la idea del core business en multitud de formas. Simplemente hay que en, encontrar la forma de aplicación de los NFTs a, a la creación de valor que ya tienen las empresas anteriormente. O sea, pueden ser un añadido o desde cero. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Yo creo que esto es lo que nos atrae tanto de este, de este sector. Exacto. Es lo que
2: yo te decía, que de nuevo... Eh, me retrotrae a el Facundo de 11, 12 años aprendiendo algo nuevo y aprendiendo a ah, que podía construir una nueva una, una web ¿sí? básica, hoy en día me siento nuevamente en ese papel en el cual bueno, para hay tecnologías ¿bien? hay nuevas formas de encarar las cosas y el estadio en el cual estamos que ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros todavía está, lo tiene 100% claro en dónde estamos ni a dónde va a ir sino que es algo que entre todos lo estamos construyendo me parece algo espectacular y que hoy en día me quita el sueño y, y de nuevo siento que estoy jugando con lo que amo hacer, que es diseñar y manejar un, un negocio rentable de diseño y liderar equipos de diseño.
0: Pues por ahí va el siguiente, siguiente punto a tratar. Quería que nos hicieses una descripción, pues así a alto, eh, del proceso de producción de, que tenéis para, para un proyecto de NFT, si así rasgos generales o bueno, puedes entrar en profundidad si quieres. Por favor, baja un poquito el nivel técnico que hay veces que, que, que me cuesta hasta seguirlo. Muchas gracias.
2: Dale, dale. Sí, trato, trato de bajar un poquito el nivel técnico. Eh, bien. En un, en un mundo ideal, ¿sí? Lo que se trata de hacer eh, inicialmente es tener una buena etapa de, de research, ¿bien? Ahí podemos apoyarnos en, en compañías como OpenMain, por ejemplo. que Ellos nos harían todo el, lo que sería el análisis de mercado, esto que hablábamos de tener empatía con, con, con nuestros, nuestros clientes, nuestros usuarios, o nuestra comunidad, ¿bien? Entonces, primero pasamos por una etapa de research, de entendimiento de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? eh, Ahí se buscan referencias, se trata de entender qué tecnologías vamos a utilizar, de qué manera vamos a construir la colección, si va a ser una colección que tenga solamente 20 piezas o una colección construida a partir de la combinación de muchos elementos, que derive una colección de 10.000 10 piezas únicas, por ejemplo. Entonces, primero hay toda una etapa de anteproyecto, si se quiere, de entendimiento del alcance. Una vez que más o menos se entiende qué tecnologías vamos a usar, qué cantidad de, de gente involucrada, qué cantidad de artistas vamos a, a, a precisar, si va a ser una colección que eh, va a ser estática o si va a tener elementos animados. Hay un montón de variables acá a analizar, desde, desde cómo se va a encarar el proyecto. Pero una vez que ya tenemos validado todo ese anteproyecto, se pasa primero a lo, a lo que es el, el concept art, ¿bien? Que esto también es una etapa que viene mucho de lo que es el diseño de videojuegos, de gaming, ¿sí? Tratar de eh, plantear con bosquejos lo más rápido posible eh, cómo imaginamos puede llegar a ser el look and feel de la colección. Yo acá estoy explicando procesos meramente de diseño, ¿sí? No quizás de concepción de la utilidad de la colección en sí, ¿bien? Pero el diseño... Eh, ¿cómo, nos, cómo visualmente vamos a representar el, el valor que tiene la, la, la colección de NFTs, eh, o, sea, o sea, el diseño no es, no, es un, no es un pipeline que va en paralelo y nunca toca con la parte de business o la, o la etapa de o la pata de, de, de definición de, de, del valor de la colección en sí sino que es algo que se entrecruza constantemente entonces decisiones que se tomen de diseño dependen de las decisiones o la definición de la utilidad de esta colección de NFTs. ¿bien? entonces de nuevo, una vez que tenemos toda la etapa de research, pasamos a una etapa de conceptualización, donde se bosqueja cómo, cómo imaginamos estos, digamos, personajes. Hablemos de, de estos monos o cualquier tipo de animalito que quieran, que va a ser la cara o la, o la representación de, de nuestra colección de, digamos, 10.000 NFT's. Eh, ahí se empieza a eh, coquetear un poquito con
1: eh, sumar colores
2: y quizás elementos estéticos que nos permitan Dime, eh, entender cómo va a ser el look and feel de, de la colección Para qué lado estético va eh, Y una vez que definimos eso Se pasa a una etapa de modelado ¿bien? En el cual se generan todas las vistas tipo Munch Se le dice que es los, las cuatro aristas Las cuatro vistas de, de, Imagínense que estamos modelando un casco Hacemos los dibujos de las distintas vistas Para poder subirlo al software 3D Se modela en base a estos bosquejos lo, lo, Cada uno de los objetos Todavía estamos trabajando en una etapa que es clay, se le dice una etapa que no tiene textura, solamente estamos definiendo eh, morfológicamente la topología de cada uno de los objetos. Imagínense, um, entiendo que conocen la conexión de, de Artifact, ¿verdad? Sí. Bien. Imagínense, sí. Ca cada una de estas piezas está compuesta por 8 o 9 props distintos. Vos tenés un personaje base, tiene ojos, tiene pelo, tiene ropa, tiene objetos en la cabeza, que puede ser un casco, una corona. Cada una de estas partes es la topología. Bien, entonces definimos que vamos a tener X cantidad de categorías de objetos distintos, por ejemplo, que van a conformar cada una de las piezas. Una vez que hacemos eso, eh, se modela cada una de estas piezas, se identifica las categorías, la cantidad de piezas que vamos a precisar para cada una de estas categorías. Y una vez que tenemos todo modelado, y le aplicamos las texturas, que estas texturas pueden ser pelo, pueden ser materiales planos, pueden ser materiales eh, reflectivos hay distintos tipos de, de materialidades se pasa a lo que sería el shuffling o la, o la mezcla digamos de todos los distintos eh, las distintas topologías o elementos que definimos eh, y ahí es donde se desprende la variabilidad eh, de 10.000 piezas únicas entonces imagínense, volviendo a esta colección, ellos tienen, no sé 10 colores de pelo distintos, 10 bocas distintas, 10 accesorios para los ojos, 10 accesorios para el pecho y así. Y lo que haces eh, después es definir parámetros de shuffling ¿bien? en el cual con la combinación de pelo 1 versus eh, lente 1 versus remera 2 y así, se construye X cantidad eh, de piezas únicas. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto trabajo de modelado va a requerir el desarrollo de una colección entera depende de cuántas rarezas quisiéramos ponerle a esta colección y de cuántas piezas, al final, vamos a desarrollar. Bien. Ahí nos permitimos, con este shuffling, que es este intercambiar las distintas piezas para construir cada uno de los NFTs, eh, definimos un porcentaje de rareza para cada una de, 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 de las piezas, que es básicamente cuántas veces en este shuffling o intercambio de piezas va a aparecer cada uno de estos objetos. Y así, muy, muy, muy a grosso modo, es como a eh, alto nivel se define, se idea y se ejecuta una colección de, de, de NFTs.
0: Bueno, es la es siguiente vital, pregunta ¿sí? nah, es brutal. Okay. La siguiente pregunta para mí es fácil. A nivel okay. visual, ¿cuál es la colección que más te gusta al momento?
2: Oh, no sé si es fácil, ¿eh? eh creo que,
1: <risa> <la pregunta más risa> que es una pregunta mal. <risa> <que> Era <es una risa> envenenada. Desvenen sí, sí, sí. En sí. un ahora mismo, ¿eh? <risa> sí. Eh,
0: no, queremos, que, no queremos crear que... enemigos en esto ¿eh? No,
2: pero mira la respuesta que te voy a dar Te diría que es una colección que estamos desarrollando nosotros hoy mismo Que no, por no actuales no te puedo dar el nombre
0: <ríe> Genial, genial salida <ríe> Me parece genial Bueno, yo creo que después de, de, esta, de esta gran respuesta podemos Si alguien quiere participar con alguna pregunta puede subir a hablar y si tenéis algún comentario más, pues la verdad es que ha sido súper interesante hemos tenido Marketplace, hemos tenido proyectos de educación, hemos tenido proyectos musicales, de todo y nos faltaba quizás esta, esta parte más de diseño y artística y bueno, pues la verdad es que siempre se aprende un montón y parece que es algo súper sencillo, de mostrar tres o cuatro cosas y tiene un trabajo de ideación detrás brutal que, que no es más que trasladar lo que se está haciendo por la parte que, que hace OpenMean, de, de buscar esa estrategia, de buscar eso, esas utilidades en el consumidor final, pues trasladarlas a un diseño y bueno, pues gran parte del éxito de, de este partnership entre, entre Hyper Studio y OpenMean pues es que combinamos muy bien las carencias de uno con, lo, con las mmm, fortalezas del otro. Si alguien quiere subir, pues le damos le damos voz. Si no, pues bueno, un placer teneros por aquí y, y esperemos que podemos repetir pronto. Bueno, antes
1: de, antes de antes de cerrar, yo quería. Tenemos por aquí el Pope. El Pope, eh, en la website del Pope no funciona. Entonces, tengo un doc aquí de Google que os comparto el enlace con todo y lo opino ahí. Pero quería ha, ha recalcar, Álvaro, el, 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 la importancia de los diseñadores. Y yo no me di cuenta de la importancia de los diseñadores hasta que quisimos lanzar nuestra primera colección NFT. Y fue un proceso interesante. Gente que era diseñadora, que era artista, que nunca había tocado un NFT antes en su vida y que no había hecho una colección de este, de este estilo uh, de combinación que uno piensa, "Ah, si esto es, esto es fácil, ¿no? Pues uh, no. Al final es un proceso que es tedioso y que es complicado y que requiere pues, una organización muy específica y es un proyecto en sí mismo complicado y sin aplicar ninguno de, uh, de estos procesos ninguno de estos metodologías en las que está hablando Facundo pues al final estuvimos perdidos durante un par de meses hasta que al final decimos, mira, ¿sabes qué? que mejor uh, lo dejamos aparcado para otro momento en el que entendamos mejor cómo funciona el tema del diseño y el mercado, etc. Y bueno, eso es pues, lo que he hecho Álvaro es muy refrescante uh, venir, que, 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 que vengas a hablar con nosotros sobre, sobre este tema, ¿no? Sí, y te diría que cualquier pieza de diseño
2: es más compleja de lo que parece. Y eso es uno de los grandes problemitas que tenemos los diseñadores, que todos te dicen, vos, que haces dibujitos? mira hacemos un loguito. Hacemos un logo así rápido en 15 minutos. Es como que yo llame al fontanero, fontanero le dicen ustedes en español, ¿verdad? Y le digo, vos, sí. ¿sabés girar girar el tornillo? Vení, arreglame la canillita. Pero para que ese hombre sepa qué tornillo tiene que girar para arreglarte en dos minutos la canillita, capaz que estuvo 10 años trabajando como fontanero. Entonces, es muy fácil, es muy fácil que la gente crea que el diseño en cualquiera de sus expresiones, ya sea para diseñar un logotipo, para diseñar una web, para diseñar un banner, o diseñar piezas que, piezas, perdón, que a simple vista parecen más complejas, como el diseño 3D de una colección de NFT de 10.000 piezas, es muy fácil que la gente se piensa, ah, vos haces dibujito. Es muy fácil, ¿por qué te pagaría por esto? Entonces, si nosotros como diseñadores no, empecemos, no empezamos a poner en el medio, antes de nuestro trabajo, la capa de consultoría, la capa de argumentación, de defensa del porqué de una dirección artística o una, una decisión de diseño, nunca vamos a, a poder sacar es, esa, esa idea que tiene el, el común de la gente de que las cosas son simples hasta que se dan cuenta que es lo contrario. Y muchas veces se dan cuenta tarde. Así que un poquito sí, quizás la reflexión que les quiero dejar es, los diseñadores, quédannos un poco más porque lo que hacemos no es tan fácil <risa> como parece
0: Totalmente, espectacular reflexión para cerrar y nada, un auténtico placer teneros por aquí y bueno, pues estáis invitados cuando queráis y, y bueno, muchísimas gracias por todo.
1: Muchas gracias, eh, un gusto haber estado. Muchas gracias por venir. Antes de que os vayáis, en la página de, de Oiga, en nuestra página va a estar arriba pineado un doc con links del pop, lo podéis uh, directamente clemear un link cada uno y bueno, supongo que ahora... Álvaro Open Mint, pues lo logrará lo también. Se puede mintear hasta creo que es mañana, el mediodía. Genial. Hay claro. de 30 copias.
0: Guardadlo que probablemente haya sorpresa en el futuro. Y en el futuro, en el futuro. Eso es. <risa> Estamos pensándolo. Bueno, muchísimas gracias por otro espectacular episodio. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos.
2: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.